0: Hoje eu tenho lista de espera para pessoas, para ser atendidas. E quando eu era gerente comercial, de fixo, é que você gasta com comida, mas fazendo um, um por cima assim, tirava uns dois mil reais. Hoje eu tiro é, quase o dobro, só que por semana, tá?
1: podcast humanoterapeuta. Nesse programa eu converso com pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força com a metodologia humanoterapeuta e que hoje vivem financeiramente de terapia sendo terapeuta da sua própria vida. E hoje eu tô aqui para falar com o Fernando, né, que passou por essa transi tra transição toda junto com a gente e ele tá aqui para falar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Fê?
0: Tudo bem, sim, você?
1: Que delícia estar aqui com você. E me conta, Fê, a sua maior dor se transformou na sua maior força?
0: Porra! Uma dor <risos> grande, transformou em uma força grande também, Funcionou assim.
1: Que bom! Então me conta um pouquinho, como é que foi essa trajetória sua dentro dessa, dessa nossa história do manoterapeuta, Enfim, como é que foi? Qual era essa dor que você trazia e que você conseguiu aí elaborar, pelo menos parte dela, com essa metodologia? Como é que foi isso? Me conta um pouquinho.
0: Eu acho que a, a, a maior dor era ter sentido. Eu vim, eu sou filho de retirantes nordestinos que vieram para São Paulo muito pobre, né? Pretinho, gay. Então assim tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para ter é... e aí uma resiliência para seguir esse processo todo.
1: E como é que foi todo esse caminho?
0: O caminho foi a resiliência me fez ser muito resistente a essa dor. Então, era muito difícil alguma coisa me atingir. Aí você vai num lugar, você vai em outro. E toda vez que eu ia no centro, engraçado isso, eu passava em consulta, ele falava assim, meu filho, tu tem que trabalhar. Trabalhar não, mexer com o espírito não. Com o espírito eu não vou mexer. E aí foi indo e sempre ia, sempre foi. Isso é uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito nas coisas. E já que não estava para chegar perto de mim, um familiar muito próximo, muito próximo, teve uma depressão muito profunda, e eu tive foi a primeira vez que eu tive acesso à vibração infernal, eu senti um inferno ali, Sim. e eu falei assim, e doeu muito em mim, muito eu já te acompanhava nas redes sociais, ouvindo as coisas do espaço humanidade, e eu falei, mas com espírito e eu ouvia falar do humano terapeuta que era desde o campo espiritual mental, emocional, assim, não, esse negócio é muito espiritual eu não vou e aí apareceu a radiestesia na minha vida Começou a radicestesia, e aí eu comecei na trilogia, eu trabalhava, trabalhava vindo, sempre trabalhei na área de vendas, nessa empresa que eu tava, era um emprego muito estável, eu era gerente de três escolas, e... mas não ganhei dinheiro, tá? Só para deixar claro, nunca ganhei muito dinheiro com isso, porque não era para ganhar, tinha, não tinha que ganhar, porque senão ia dar muito certo. E aí, no dia, eu tava no meio da trilogia, na trilogia, e aí eu, no segundo dia eu já comprei o pêndulo, aquele, lá, aquele que estava fazendo... No dia 29 de novembro, pedi as contas, não quero mais, no meio da trilogia, não tinha profissão, não tinha nada, era aquilo, tá? Tinha o salão, eu, eu tinha um salão de cabeleireiro com meu marido, e, mas eu sempre, ele sempre, sempre foi dele e eu sempre no meu, e pedi as contas, falei pro meu chefe que ia cuidar do salão, que não fazia mais sentido eu estar ali, e tava tendo algumas mudanças na empresa e aí quando o universo é bacana ele é bacana né e aí no dia 30 de no, no dia 30 de outubro eu me matriculei no no no, no rádio fiz em uma semana e meu chefe falou assim ó fica mais um mês comigo que eu faço um acordo com você sabe ah, fechou então vamos né um com... fez o acordo fez o acordo já tinha um dinheiro no segundo desespero ali algumas coisas que me valiam vou trabalhar no salão, nunca consegui, tá? Ajuda em alguma coisa, ajudava em alguma coisa, mas era só pendulando mesmo, fazendo meus gráficos, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, Os gráficos meus são muito bons, e, me deu, e aí eu comecei a tratar as pessoas, principalmente familiares e amigos, que eu fazia, eu não cobrava por esse processo, na, na rádio eu não cobrava. Só que começou a dar muito assim, influência de seres fora do físico, influência de seres fora do físico, e até, até um lugar. Ali eu falei assim, olha... De assim, fora do físico Aí é comigo esse negócio Aí apareceu o Mano Minha última parcela de Segundo Desespero É agora Vai, matriculei Comecei no dia Até anotei aqui, vai ficar bonitinho No dia 3 de maio do ano passado No dia ah. 3 do 6 Eu já tinha feito o curso todo No dia 5 do 7 Foi o último dia do tratamento Dos 7, do 7 encontros no dia 6 do 7 eu fiz a primeira mesa quantiônica.
1: Caramba, foi um processo muito rápido, seu processo. Foi o quê? Quantos meses deu? até, Desde que você comprou, entrou na, 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 na turma, até a sua primeira mesa? Dois meses?
0: Dois meses. Eu falei que Dois eu ia mesmo? fazer assim que eu, é, assim que eu finalizar o seu tratamento com vocês, eu ia começar a atender. Foi o
1: que eu fiz. E aí? E como é que foi tudo isso?
0: E aí... É, é foi uma coisa engraçada no curso, porque fiquei muito emocionado quando eu comprei, né? Então, assim, eu comprei, já eu tive sete dias lá, falei, não, pra que esse negócio sete dias? A gente um negócio desse, dá logo esse conteúdo que eu quero ver, fiz não sei quantas vezes, é, enfim, E nesse processo, eu falei, é isso, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou fazer, só que primeiro eu preciso estar tratado, primeiro eu preciso estar ancorado, eu preciso pegar esse conteúdo, e, e tem a apostila no curso, só que eu fiquei tão emocionado que eu não vi que tinha apostilo. Eu tenho cadernos. Se você precisa transcrever o um curso, eu tenho todo escrito, tá? Eu escrevi ele inteiro. Eu tenho, eu tenho cadernos escritos. meu virginiano, meu ascendente virgem, não me permite não ser assim. Então, eu transcrevi. Então, assim, eu sei as pausas do processo. E aí, quando, quando eu comecei a aprender, que eu fiz a primeira... Eu acho que na human, a humanometria é o que abraça a gente. Né? Assim, foi, o que, foi o que eu... E aí começou, aí começou o meu processo de cura.
1: Tá, e aí quando você fala que a sua dor, né, de ser, um, ou de se achar, né, não de ser, mas de se achar um, ah, tão diferente, com todas aquelas nuances que você dizia, né, família de nordestino, homossexual, enfim, de uma família simples... É simples não, pobre, né, porque a gente fala que é diferente uma coisa da outra, tem muita gente que é pobre, mas não é simples, é orgulhoso, assim, de uma família mais pobre, como é que foi essa transição de, de se tornar um terapeuta, de lidar com todas essas, lidar com tudo isso, né, com essa quase rejeição, rejeição das pessoas, rejeição de você mesmo, para tudo isso, quanto é, pode ser que tenha sido difícil, se é que que isso acontecesse era assim com você. Para hoje, seu Fernando que é o ser seu Fernando que que conseguiu transformar a sua maior dor na sua maior força. Por que que você diz que você transformou na força? Como é que tá isso tudo hoje?
0: Ó, é, eu sou muito grato por todo esse sentimento de rejeição e abandono que eu tive, porque é o que faz é, eu ter a conexão com a maioria das pessoas. Então, assim, é, é, eu entendo como uma pessoa, eu entendo não, eu já estive naquele lugar e eu sei o caminho que a pessoa pode seguir com aquilo. E a frequência é isso, né? Você atrai pessoas para aquilo. Então, toda vez que chega um assistido para mim, é, eu penso o seguinte, o que, que essa pessoa vai me curar? Porque ela vai me ajudar tanto nos meus processos. Meus primeiros clientes assistidos estão em busca deles, tá? É justa, é para limpar esse negócio aqui, limpar esse negócio que eu, que eu fiz. Então, assim, é sempre um trabalho de troca. Então, é esse sentimento de abandono e rejeição que, de ser diferente, de, de ser contido, de me sentir sempre precisando tá, estar me, me controlando, ele me deu, eu acho que, esse sentimento de abraçar as pessoas, de, que, de, de entender que só o fato de você ser diferente ou de você não ser o padrão não significa que você também não possa. Eu acho que isso que faz a diferença. Então, assim, para mim é muito, muito mágico.
1: Ai, que delícia! Muito bom, muito bom escutar isso, Fê. Porque assim, quando eu falo, né, da nossa maior dor poder se transformar na nossa maior força. Na verdade, eu estou falando de frequência, é exatamente isso que você está dizendo, é de frequência e, e vibração mesmo, porque você viveu aquela polaridade da dor, né, daquilo que você vê, então você sabe quais são as angústias de estar naquele lugar, e você tem aquelas frequências em si. Quando você passa pelo processo, consegue ir se trabalhando, e aí você começa a atender pessoas, com certeza, da mesma frequência, só que hoje você está na polaridade, né, de. É, de auxílio, de cura. Então, você sabe como é que essa dor dói, mas você também sabe que é possível sair dali. E como? Você tem ali esse acolhimento e as ferramentas para fazer isso. Então, é, quando eu falo a sua maior dor pode se transformar na sua maior força, eu estou falando exatamente dessa frequência, que hoje você atrai pessoas normalmente com a mesma dor que você, né? que você uhum. vivia. Histórias, às vezes pode ser um pouquinho diferente, mas a frequência da dor é, é a mesma, e aí você uhum. tem ali o acolhimento, porque você sabe quanto um acolhimento foi, é importante nesse, naquele momento, e aí tá, ok, mas se eu pude, você também pode, você também tem a frequência da cura em você. Então, que legal que, olha quem apareceu, que legal ah. que, bom saber que você... Tá, tá, tá feliz, dá para ver no seu olhar, dá para ver o brilho no seu olhar, dá para ver a felicidade. Tem um semblante de, 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 de alegria, assim, de, de felicidade, de, de, de contentamento mesmo, muito, muito bom de verdade. Ver essa, essa trajetória, a gente teve aí um pouquinho junto nessa trajetória, dá para ver essa diferença no seu rosto, no seu olhar. E me contam os, os seus atendimentos. Como é que tá? Você consegue Você falou que você saiu lá da empresa que você trabalhava, aí depois é, você começou a cuidar do salão e aí do seu salão você transitou aí para terapia. E como é que tá a vida de terapeuta hoje? Como é que tá a sua agenda? Como é que tá? Você já está trabalhando só com isso ou você ainda se divide entre outra atividade? Se você quiser e puder dividir com a gente aí quanto você consegue tirar como terapeuta, como humanoterapeuta, e se isso é suficiente, se está legal. Como é que está a sua vida agora dentro dessa área profissional, Fê?
0: Olha, eu costumo dizer assim, é... eu costumo dizer o seguinte, que não tem como você desver. Né? Toda uma live com você, eu falei, isso não existe o desver. né? E hoje, se arrancarem minha língua, tirarem meus dedos, tirarem minha vida, eu vou continuar sendo. Eu sou isso aqui, Sim. de qualquer Sim. maneira. Então, depois que eu saí lá do, do trabalho, né, como gerente, é, eu nunca fiz nada, tá? nunca fiz salão, não gosto de cabelo, tenho aflição, então, assim, tem aspirador de casa, tenho três gatos, mas eu tenho favor de pelo de cabelo, por isso que eu acho que eu tenho pouco. Estou no processo aqui, uma hora vai, <risos> vai, vai... A gente faz uns gráficos, a gente faz uns, <risos> uns processos para funcionar. É... Hoje, assim... Hoje eu tenho lista de espera para pessoas, para ser atendidas.
1: Uhum.
0: Eu trabalho muito, muito. Eu começo só de segunda-feira, eu começo um pouquinho mais tarde, mas eu trabalho todos os dias das oito da manhã até as 10 horas da noite. Eu trabalho muito o dia inteiro. Tenho casa, o salão é na minha casa também. Então, assim, até de manhã três faz almoço, depois atende três da tarde, faz um café para os clientes que estão lá, volta, atende mais três, às vezes atende quatro, atende psicanálise também, e assim vai. Até no sábado eu trabalho até a uma hora. Eu sempre trabalhei muito. Quem trabalhou com venda sabe como é que é. Quem Se está sempre à disposição, você vai fazer. Então, eu, não, eu tenho lista de espera, assim, para pessoas aguardando finalizar tratamento. Eu disse, ah, vamos terminar, então agora vamos fazer um ciclo, faz um ciclo da vida, né? Não, filha vou continuar a psicanálise. Eu disse, mas aquela outra pessoa precisa fazer o tratamento de um terapeuta, que hora que eu vou atender? Que hora que eu... <risos> e tudo mudou muito, eu até queria deixar um pouco, uma venda assim, mudou muito com a taquiônica. Hum. Então, assim, a taquiônica mudou muito o meu processo. Eu já trabalhava, já tinha os atendimentos e mais, e eu costumo dizer que a taquiônica era assim. Antigamente, vou revelar a minha idade agora, tinha aquelas canetas de quatro cores, né? Aquela vermelho, amare... é vermelho, verde, preta e azul. Aquelas canetas de quatro cores. Uhum. Que quando você vai para taquiônica, você ganha uma de 36. Sabe que você tem todas as cores? Você chega na frequência que você precisa chegar? Eu acho que deu, deu muito valor pro meu trabalho ali. Então hoje eu trabalho muito, né? E quando eu era gerente comercial, difícil, é que você gasta com comida, mas fazendo um, um por cima, assim, tirava uns dois mil reais hoje eu tiro é, quase o dobro só que por semana tá
1: caramba Fê, que delícia e como é... é que tá a vida com essa essa nova realidade financeira também além de toda a realidade de satisfação né como tá a vida com essa realidade financeira o que que você pode hoje que você não podia antes eu
0: acho que eu, eu acho que você a limitação que o dinheiro traz para a vida, ela te angustia muito, né, ela traz ela traz um, faz é, muito medo e eu sou eu sou uma pessoa muito cautelosa eu, sou, eu tenho muita cautela para tudo então para eu fazer aquilo, eu tive que estudar muito, eu tive que preparar muito então hoje o dinheiro, você consegue ai, passa o cartão, paga aqui você não precisa mais se preocupar, sabe, de contar moeda porque eu passei minha vida inteira contando moeda até tem um episódio engraçado, que fui ao mercado, eu gosto muito de mercado, gosto muito de mercado e feira, tá? Então, todo mundo na feira me conhece também, eu sou, eu sou o cara da feira. E eu fui no mercado e sempre peguei só o que precisava, sabe assim? Eu falo que eu costumo parece não que pessoas que têm deficiência, que o braço não pega o produto, você vai até um certo ponto e voltar. E eu peguei aquela companhia, mirrada, de repente eu falei assim, imagina, mas isso aqui é um dia de trabalho meu. Voltei com raiva Peguei minha raiva Voltei lá Peguei tudo que eu queria Passei no mercado Coloquei as coisas Então assim Você consegue Você ter liberdade para você fazer para você Você poder ajudar as pessoas Então assim Eu atendo muito Mas eu também atendo Algumas pessoas Que não pagam Tem gente que paga bem Tem gente que paga médio, Tem gente que não paga nada Então assim O meu projeto é, é realmente esse Então assim Ter essa liberdade financeira Ela te ela te propicia Que você seja Mais leve mais tranquilo, que você tenha, que você consiga ser mais focado, que a atenção fique plena, que a gente consegue estar é, tá 100%, naquele tentando no máximo ficar 100% naquele lugar. Então, é... mas é estranho, tá, ainda, você chegar a olhar a sua conta e assim, tá positivo, sabe? Assim, você chegar em dois dias, você chegar nos, nos dois dias depois no ponto, mas né, depois do zero, então assim, é, é muito bom, assim, é legal.
1: Que legal, Fê, muito legal saber que você chegou aí pelas minhas contas aí, se você ganhava dois, multiplicou quatro por semana, daí perto de R$16 mil reais por mês. Claro que tem variação, que um cliente vai saindo e outro, mas que legal, muito legal saber que essa trajetória te trouxe isso. Eu falo sempre que, a gente fala que é, dinheiro não traz felicidade. Realmente, não é o dinheiro que traz, mas poder dormir né, tranquilo poder... É... Ah, não tá sempre com medo de não ter, com medo da falta, com a sensação de se sentir inferiorizado, porque às vezes a gente passa por algumas humilhações, hum. por mais que a gente fique com a cabeça firme, é difícil quando a gente, de repente, não tá conseguindo fazer as coisas mínimas pra gente conseguir viver bem. Então, eu acho que, assim, não é que o dinheiro traga a felicidade, mas ele traz uma boa noite de sono, ele traz conforto, ele traz lazer com as pessoas que a gente ama, e eu acho que é muito sobre isso, né? É, não só o dinheiro, mas sobre o quanto a gente também pode proporcionar para as outras pessoas, esses é, acal acalentar isso, né? Tirar essas dores, essas angústias e levar devagarzinho essa desconstrução. Porque, como você falou, ah, mas ainda é difícil olhar na minha conta e ver que eu tenho aí. É, cinco dígitos na conta e falar, caramba, como é que pode? E lidar com todo o processo da família, porque tem pessoas que não têm, e a gente tem, como é que eu posso me sentir bem e viver essa coisa boa enquanto uma pessoa que eu amo tá passando por um conflito. Mas é legal porque a gente pode ser exemplo até para as pessoas que achavam que não era possível. Se foi possível para você, é possível para as outras. Então você passa a ser uma inspiração. Para todo mundo que está do seu lado. Nossa, muito legal, de verdade, é, escutar tudo isso e escutar também que você atende algumas outras pessoas é, que, que às vezes não podem pagar, e aí a gente tem até a possibilidade de fazer isso, né? Quando a gente está ganhando um pouquinho mais, a gente tem a possibilidade de fazer isso, de viver daquilo que a gente ama. Né, de ser feliz, de ter brilho nos olhos, de ser reconhecido e de ajudar as pessoas que têm as mesmas dores que a gente. Então, estou muito feliz por você, de verdade, é, saber. E eu queria só para a gente ir encerrando, Fê, você começou a falar que uma dor que você tinha, uma angústia que você tinha, era que você tinha que mexer com o espírito, que todo mundo falava, ah, você tem que trabalhar, e você falou, Deus me livre essa história de espírito. Como foi? Aí eu queria bem saber de você, como foi para você, dentro da metodologia, junto com a gente, é, essa transição? Foi, foi tranquilo? Foi leve? Foi difícil? Como foi? Para eu saber, assim, até como a gente conduz, se isso está de uma maneira que, que facilitou, né? Como é que a espiritualidade entrou na sua vida e se se você de uma maneira leve, tranquila, que você hoje consiga trabalhar, sem aquele medo que você tinha antes?
0: Ó, isso é engraçado, pensando sobre isso, é engraçado porque você é um espírito, hora encarnado, hora desencarnado, então, assim, é, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando sobre essa, isso que tem dentro dessa roupinha, né, então, assim, foi muito tranquilo, assim, quando você faz a manometria que você vê aquela pessoa que está com dificuldade na manifestação, porque o espírito é perfeito, a manifestação que dá problema, né, que dá zanhaca da vida, quando você começa a ver, quando você faz um tratamento inteiro, né? eu também quero concluir com uma, uma informação, quando você faz um tratamento inteiro e a pessoa sai muito melhor, você percebe que aquela manifestação, que aquele espírito está começando aí de encontro ao projeto de vida que ele tem, com a função que ele tem e assim por diante. Então, assim, na questão da minha família, as, os meus primeiros assistidos foram as minhas duas irmãs. E hoje elas estão muito bem também financeiramente, são prósperas. E aquela pessoa que eu falei no começo, que eu vi ela numa, numa base, um Bralin, eu assim, senti um inferno ali perto, é, o ano que vem ela casa com um cara muito legal. Tá terminando a segunda graduação dela. Então, assim, é... E não vou chorar. O valor, ele é... Quando ele é distribuído, é a gente que ganha, né? Então, assim, a conta, assim, isso aí isso, isso faz parte, ajuda, é importante. Mas valor, mesmo que me tirem tudo, eu vou continuar tendo sempre.
1: Isso, muito bom, Fer. Muito, muito, muito obrigada. Assim, eu acho que tudo que eu faço, e aí você vai entender, porque hoje é tudo que você faz... É para isso, é para escutar essas histórias, assim, é colecionar boas histórias no sentido de, de histórias de verdade, né? De vidas que, de pessoas que estavam tão mal e que ficam tão bem e que vão ficar perto da vida da gente, outras que não vão, né? Porque tem alguns assistidos que depois seguem e a gente não vê mais, mas só de saber que as pessoas foram bem é, é muito bom e eu fico muito feliz que você esteja feliz, fico muito feliz que você esteja aqui com a gente, fico muito feliz que sua vida esteja bem, que as pessoas que estão aí do seu lado estejam bem de verdade, feliz mesmo. E queria te agradecer muito por você ter parado um pouquinho nessa agenda cheiona aí para dividir um espacinho pra gente e parar para contar um pouquinho dessa história, dividir comigo esse tempo um pouquinho essa história com todo mundo que pode assistir, que pode de alguma maneira também se reconhecer, se perceber que pode também se tratar, até algumas vezes alguma coisinha que a gente fala toca uma pessoa, e se tocar uma pessoa já tá valendo tudo. Então, obrigada por ter parado um pouquinho para sua agenda aí, para ficar aqui um pouquinho comigo para dividir essa história. Obrigada mesmo.
0: Eu agradeço muito o espaço, eu agradeço muito a... aquele primeiro vídeo que eu assisti o seu falando sobre o cigarro, que, que foi o primeiro vídeo que eu vi, eu era fumante, já faz dois anos agora que eu parei de fumar também, que eu trabalhei esse trabalho de consciência, e eu agradeço muito, eu aprendi uma boa profissão, eu reconheci o meu ofício, estou molando uma chave, a gente amola de um lado, vai do outro, a bola de novo, para continuar quebrando o negócio que precisa quebrar. E obrigado por me ajudar a reconhecer a minha espiritualidade e obrigado por, por me ajudar a transformar a vida de tantas pessoas, assim como vocês transformaram a minha.
1: Eu uma, que agradeço. É uma honra
0: fazer parte é. disso.
1: É uma honra ter você fazendo parte de tudo isso com a gente. Obrigada mesmo, fundo do coração. Obrigada.
0: Beijo, pessoal. Beijo.